0: Deus colocou uma mensagem no meu coração. pastor Paulinho até comentou brevemente aqui no momento de ofertas. A Igreja Maranata está em festa, os pastores. Nós estamos muito, muito alegres, muito felizes com a conquista do, do terreno, do espaço. Era um sonho nosso, um projeto, não só para a igreja local, mas para toda a Maranata. E falando também da sociedade bíblica, o pastor Paulinho falou de uma forma muito objetiva, nós temos alguns projetos e a Bíblia para surdos é uma delas vai demorar um, alguns anos ainda para ela ser produzida a Bíblia em braille ela já está em produção a gente já imprime a Bíblia em braille mas a Bíblia em linguagem de sinais ela é uma Bíblia mais complexa é, e ela está sendo gravada em estúdio nós vamos colocar ela numa, numa plataforma digital e a pessoa que tem é, a surdez ela vai receber gratuitamente o link ela vai ter o login, a senha, e ela vai receber essa plataforma. A Bíblia já está no livro de Jonas, eu até estive lá com a equipe de tradução, é, e é uma obra anônima, irmãos. É uma obra de bastidor. A gente, às vezes, fica sabendo quando a Bíblia chega, né? Nas, nós, todos nós temos uma Bíblia, e aí ela já chega pronta, já chega encapada, algumas mais simples, outras de couro, mas tem um trabalho árduo por trás, e é tão bom saber que a Maranata... Tem sido parceira da Sociedade Bíblica há muitos anos e está conosco nesse projeto, falando de Bíblia, falando da palavra do Senhor. Você trouxe a sua Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela aí para eu ver. Bíblia em papel, vamos dividir por partes. Bíblia em papel, levanta aí, isso. Bíblia no aplicativo. Ficou 60% no aplicativo e 40% no papel. Quem está certo e quem está errado? Não tem certo e errado. Você está com a Bíblia. Talvez o que possa ser um pouco errado é se você se distrair com o celular, porque ele tem outras ferramentas, outras plataformas. E isso pode te distrair. Então, vamos alinhar a expectativa. Não se distraia. Se tiver alguém do seu lado, aí, olha para o lado e fala assim, ah, é só o aplicativo da Bíblia. E nós vamos caminhar juntos, amém? Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, nós temos alguns irmãos que estão abrilhantando com a sua presença. Nós queremos dizer que você também faz parte dessa família e nós vamos convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Novo Testamento, em João, capítulo 11. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, nós vamos compartilhar e que possamos todos sairmos daqui nessa noite não só com os nossos ouvidos aguçados, mas com o nosso coração ardendo, apto para colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações. Amém? Você pode dar um amém aí? Então nós vamos ler a palavra do Senhor em João capítulo 11. Vamos ler versículo 25. Nós vamos ler versículo 17 em diante. Diz assim, na versão NAA. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado há quatro dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos a três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor era o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Deus colocou uma mensagem no meu coração e é muito sugestiva porque a quarta, a quinta-feira, ela tem um tema nas nossas 14 igrejas de quinta-feira viva, quinta viva. E a questão da vivificação ou talvez a questão da ressurreição é algo que não é só o cristão que tem essa demanda, essa necessidade de permanecer vivo ou de reviver ou até mesmo de ressuscitar. Num tempo mais anterior aos nossos, até mesmo na época de Jesus, Jesus ele ressuscitou, ele operou milagres no aspecto de trazer a vida novamente, fisicamente falando. E hoje a sociedade, seja ela uma sociedade cristã ou uma sociedade secular, outros povos, outras tribos, ninguém quer morrer. Se você perguntar para alguma pessoa, quer morrer? Se ela falar que sim, você vai encaminhar ela para um médico. Porque há uma necessidade dentro do ser humano, não só de viver, mas de permanecer vivo. Quinta-feira viva, quinta viva. Porque é interessante você estimular o outro a permanecer vivo. Não só fisicamente, numa questão de saúde, mas também permanecer vivo em sonhos. Permanecer com a sua mente viva, permanecer vivo de mente, alma, coração, de espírito vivificado. Falando de um contexto espiritual, existem pessoas que estão mortas. E aí isso é uma questão que se fôssemos empresas, eu na minha individualidade, se eu fosse uma empresa, eu já seria uma empresa falida no nascedor. Como assim, pastor Daniel? Uma empresa que já nasce falida? Uma empresa, ela nasce cheia de expectativas, comissão, visão, valores. O dono da empresa que está lançando, ele se programa, ele vai querer contratar funcionários. Se você chegar para um dono de uma empresa e falar para ele, e aí a sua empresa vai nascer falida? Tem lógica isso? Lógica alguma. E se você chegar para uma pessoa e falar assim, você já nasceu falido? Faz sentido? No mundo espiritual, sim. A Bíblia diz que por causa do pecado, nós já nascemos com essa sequência de erros acumulados a, 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 no, no longo da história da, da vida humana, os erros de, de Adão, os erros de Eva, os erros dos nossos pais, nós já carregamos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós já nascemos com essa sentença. Seja homem, mulher, alto, baixo, forte como eu... Nós já estamos com essa sentença, mas o que fazer? Desistir? Abrir mão dos sonhos? Ah, pastor, eu aceitei Jesus e quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, os pastores, os pregadores começaram a falar que nós já estamos condenados, é uma condenação, consequência do pecado, então o que fazer? Aí que tem o ápice da história, da vida humana. Aonde Jesus, ele vem e ele abre mão da sua glória, ele morre por mim e por você, ele derrama o sangue dele na cruz, ele traz uma proposta de vivificação, ele traz uma proposta de vida eterna, mas esse contexto da leitura, nós estamos com drama de um amigo íntimo de Jesus, que era Lázaro. Aonde as próprias irmãs dele já entendiam, mestre, eu entendo, tudo bem, ele vai ressuscitar, mas naquele último dia, a parte teológica estava muito bem fundamentada. Ela já fala, mestre, eu entendo que ele vai ressuscitar, mas é naquele último dia, sim ou não? Aí ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim vai ressuscitar, sendo que Jesus ele ainda estava habitando em carne e osso, ele estava habitando no meio do povo. E Jesus, ele ali, ele opera um milagre, nós conhecemos muito bem essa história. E aí eu pensando sobre isso, pastor Paulinho, nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, nossos queridos irmãos que estão aqui, eu fiquei meditando sobre isso, sobre a vivificação, sobre essa busca pela juventude. Não é só as mulheres que buscam essa juventude eterna. Eu conheço alguns homens que também estão em busca da juventude eterna, não querem... Não é morrer, não querem ficar velhos. Não querem ter ruga. E o cabelo se ficar branco? Pô, ainda bem que a tecnologia tem ajudado. Que busca é essa? Que algumas pessoas estão insaciáveis. Algumas colocam chip. E aí eu não estou entrando no mérito de certo ou errado. Não é essa abordagem. A abordagem é a busca do ser humano em querer manter uma, uma certa é, harmonia do seu corpo, da sua saúde, e alguns não querem nem morrer, querem ficar com o seu corpo de 30, 40 anos, mesmo já estando com 80. Oh. E aí eu estava meditando sobre isso, eu falei, Senhor, mas e a vida eterna? E aí o Espírito Santo, quando nós começamos a pensar sobre isso, o Espírito Santo, de uma forma tão singela, ele sopra. Eu sou a vida eterna. E é mais fácil de você conquistar a vida eterna num ato do que talvez você conseguir comprar um chip que vai implantar em você uma distribuição, uma regulação hormonal para você equilibrar as suas taxas. Talvez você vai ter até uma melhora, uma proposta de uma certa tecnologia, mas isso tem um limite, isso tem um tempo nós vamos perecer, nós vamos voltar para o pó. E no que se diz respeito à nossa vida eterna? E aí eu quero trazer uma proposta para nós meditarmos. Em três atos de Jesus, onde ele vivificou, ele fez ressuscitar três pessoas. E aí eu aprendo três lições. A primeira lição, a primeira vivificação, foi com a filha de Jairo. A filha de Jairo muito interessante, porque ela tinha, alguns estudiosos dizem que a filha de Jairo tinha por volta de 12 anos. E eu fiquei muito feliz, comentei com o pastor Paulinho, quando nós podemos perceber alguns adolescentes louvando na casa do Senhor. E a filha de Jairo é uma adolescente, 12, 13, 14, nessa faixa, Tara. A filha de Jairo, ela morre. E aí Jesus ele vai ter um encontro com aquela adolescente. E aí, irmãos, de uma forma bem singela, eu quero compartilhar com vocês o meu pensamento. Eu fiquei imaginando, talvez, Jesus olhando para aquela adolescente, pastor Paulinho, de 12 anos de idade. A Bíblia não diz isso, mas eu, eu fiquei pensando. Eu, com meus 12 anos de idade. E aí, eu fiquei pensando em Jesus com 12 anos de idade. E, com 12 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus ele estava lidando, tratando com, com rabinos, com mestres. Ele estava no templo. Eu fiquei imaginando Jesus ali de frente para aquela menina morta. Eu fiquei imaginando, talvez, ele pensando, ah, menina, eu com 12 anos, com a sua idade, eu estava num templo, eu estava pregando, eu estava falando com homens doutores. Eu fiquei imaginando Jesus pensando, me permita, eu, eu pastor Daniel, falando, a Bíblia não diz isso. E eu fiquei imaginando Jesus olhando para aquela menina, ah, menina. Eu sou o único capaz de trazer você à vida. E você vai ter um encontro comigo. E assim como eu, por exemplo, que estive pregando o Evangelho com 12 anos de idade. Imagina aquela menina depois de ressuscitada também pregando aos quatro contos, A Bíblia não diz... Mas imagina aquela menina depois de ter ressuscitado, ela olhando e ela falando com as amigas da escola, as amigas perguntando para ela, o que aconteceu com você? Ela falou, eu encontrei com Jesus o mestre, aquele que morreu na cruz, porque depois Jesus morre. E eu imaginei aquela menina contando para as suas amigas, ela crescendo talvez com 15, 18, 20, 22. Ela teve um encontro com o mestre e Jesus vivificou aquela menina com 12 anos de idade. Nós vamos avançar, porque Jesus também ele tem um encontro com um jovem. E aí ele tinha uma mãe, viúva de Naim. E a Bíblia diz que nessa segunda manifestação de ressurreição, Jesus está vindo com uma multidão. Eles estavam vindo de Cafarnaum. E aí eles entram na cidade de Naim. Essa cidade existe até os dias de hoje. Se você for um pouco mais curioso como eu, você joga no Google Maps, digita Naim, em Israel. É uma cidade linda. Ela tem flores rasteiras, pastor Paulinho, flores rasteiras. E ela fica no elevado, numa região um pouco mais montanhosa. De longe você vê aquelas tulipas, umas flores lindas. É uma cidade de descanso, é uma cidade onde as pessoas procuram paz. Mas uma cidade de paz, uma cidade bela, uma cidade pacata... Um dia era uma cidade que estava extremamente aflita, porque a Bíblia diz que aquela mãe perdeu o seu filho. Era já era viúva e para uma sociedade, aonde o esposo, aonde o homem, aonde o marido era o provedor. Ela só tinha agora o seu filho e a Bíblia não diz que ela tinha outros filhos. Ele era filho único. Talvez toda a esperança daquela mãe estava depositada naquele filho, dele se casar, dele ter sonhos, dele talvez gerar netos para ela e de voltar a dignidade, restituir a dignidade dela e de descendência, de genealogia. Mas a Bíblia diz que talvez toda a esperança daquela mulher, o único filho dela, morre. E a Bíblia diz que nessa passagem, do filho da viúva de Naim, toda a cidade vinha chorando e pranteando com aquela mulher, mas aí mais uma vez, aquele que nos vivificou, aquele que uma vez, quando eu aceitei Jesus como salvador, aquele que quando você também, aonde você está sentado aí, quando você levantou a sua mão, ele te vivificou, ele fez uma aliança contigo, te fez uma proposta, uma promessa de vida eterna, esse mesmo Jesus, a palavra de Deus diz que ele toca no esquifo, na ponta do caixão, e aquele jovem ele fala, levanta, e aquele jovem, ele levanta, ele restitui ele para aquela mãe. Jesus teve 12 anos de idade, ele ressuscita uma menina de 12. Agora Jesus está ressuscitando um filho único. Ele também era filho único. Sendo que aí são papéis invertidos, eu estava meditando nessa palavra, e eu falei, Jesus é tão belo. Porque eram dois filhos únicos, um de frente para o outro. Um vivo, sentenciado à morte. Porque os profetas profetizaram que o Messias seria morto por mim e por você. A sentença estava sobre Jesus. E um jovem que estava sentenciado a viver, porque o curso natural da vida é que os mais antigos, os mais anciãos, morram primeiro, não um jovem. E aí Jesus inverte, é como se Jesus falasse para ele: Você é filho único, eu também eu estou sentenciado a morrer, você está sentenciado a voltar à vida, a dar um futuro, a dar dignidade para sua mãe, e aí Jesus ressuscita aquele filho único, era um filho único olhando para o outro, o terceiro milagre que Jesus opera ali, em ressuscitar, aí já era Lázaro, amigo íntimo de Jesus, ao ponto de Jesus chorar, e é esse texto que nós lemos agora minutos anteriores, Onde a própria irmã fala lá, ah, Jesus, se o Senhor tivesse um pouquinho mais acelerado no seu tempo, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus ali tentando investir um pouco mais no diálogo com ela. Ela ainda não entende plenamente que não era só uma questão de vivificar espiritualmente, de encontrar com ele naquele último dia. Mas ele tem poder ainda nos dias de hoje. Assim como ele ressuscitou Lázaro, ele tem poder, eu creio, irmãos particularmente eu nunca vi, pastor Paulinho, mas o que é impossível para Deus? E aí, se nós formos perceber, sonhos foram restituídos, sonhos de um adolescente, sonhos de um jovem e sonhos de um adulto. Nessa noite, eu estou vendo aqui adolescentes, jovens e adultos. Qual é o seu sonho? O que Jesus precisa vivificar na sua vida? É quinta-feira viva, a oportunidade é hoje. E aí eu falando com o Senhor, meditando essa palavra, eu falei, Senhor, não permita que eu, pastor Daniel, venha sair dessa quinta-feira, sem sair com os meus sonhos reavivados, os meus projetos, os sonhos até mesmo para a igreja, numa função pastoral... Nós estávamos conversando sobre isso, sobre a unção que nós temos, sobre a responsabilidade do pastoreio, Senhor, que nós possamos sonhar assim como o pastor Paulo Brito estava sonhando sobre a igreja do Recreio, ele tem sonhos sobre a igreja da Tijuca, ele tem sonhos sobre as nossas 14 igrejas, ele tem sonhos sobre a igreja do Senhor no Rio de Janeiro, ele tem sonhos sobre a igreja no Brasil. E aí eu falei, Senhor, vivifica em nós o sonho assim como o Senhor restituiu os sonhos para aquelas pessoas. E aí eu queria compartilhar com vocês três lições. Em cada momento desse, quando Jesus ele ressuscita, tanto o adolescente, tanto o jovem, quanto o adulto, o poder de vivificar o poder do milagre, o poder da solução, o poder do sim ou do não, o poder de abrir uma porta ou de fechar uma porta, o poder de te conceder uma bênção na tua casa, na tua família, o poder de trazer de volta o teu filho que estava afastado ou o seu neto, o poder de trazer você aquilo que estava morto, esse poder está com ele. Mas quando ele operou o um milagre, ele deu uma ordem nos três milagres, pastor Paulinho. Nos três milagres, quando ele trouxe a vida às três pessoas, ele deu uma ordem para quem estava observando. É sobre essas três ordens que eu queria compartilhar com vocês. Na primeira, Marcos capítulo 5, versículo 43. Se você puder abrir a sua Bíblia agora. Marcos capítulo 5, se puder colocar também na tela. Marcos capítulo 5, versículo 43. Quando Jesus ele opera o milagre, da menina, ele vira para as pessoas que estavam acompanhando ele na operação daquele milagre. E aí ele dá uma ordem para aquelas pessoas. A primeira ordem que Jesus dá é dá-lhe de comer. Está escrito, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas mandou que dessem de comer a menina. Sabe o que eu aprendo aqui? O poder do milagre está com quem? De ressuscitar Jesus. Agora o poder de cuidar, de dar alimento é da igreja. O poder de abrir as portas e de fornecer uma escola bíblica dominical séria o poder de abrir a palavra do Senhor como nós estamos abrindo agora, pastor Paulinho. De falar um evangelho puro e simples, de ter uma, uma seriedade como a nossa igreja tem caminhado ao longo de 50 anos. De pegar o evangelho de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, para que, que as pessoas possam ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Isso é o poder da igreja, porque é o poder de perdoar pecados, de, to, de tornar a pessoa a reviver espiritualmente, está com o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, isso é com o Espírito Santo de Deus, agora a ordem de alimentar, ele falou para as pessoas que estavam acompanhando, dá-lhe de comer para ela, e o alimento na Bíblia, ele tem um simbolismo que o alimento é a palavra de Deus, é o pão, ele é o próprio pão, e aí traz uma responsabilidade para mim e para você como igreja do Senhor, Pessoas vão entrar por essas portas como tem entrado. Nós temos recebido amigos, nós temos recebido pessoas visitantes, como hoje. Estamos felizes porque recebemos uma irmã, está nos visitando. Algumas visitas são de pessoas cristãs, outras não. Cabe à igreja fornecer um bom alimento. Cabe à igreja dar um bom testemunho e pregar o evangelho. Cabe a nós, como cristãos, sairmos daqui andar na rua, no colégio, na faculdade, no trabalho, sendo testemunhas de Cristo. Ao abrir os nossos lábios, a palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois, dois tipos de água. Quando abrirmos os nossos lábios, precisa jorrar essa fonte tão limpa, tão pura, porque nós precisamos alimentar multidões que estão sendo vivificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem sido falado muito nos dias de hoje sobre avivamento. E eu creio no avivamento. Mas eu creio no avivamento de dentro para fora também. Um avivamento onde a padaria vai estar avivada. Como assim, pastor? É quando você for comprar o seu pão de manhã. E aí você vai interagir com o atendente da padaria e aí talvez ela esteja com o semblante caído, talvez com o olho lacrimejando, e aí você vai estar tá avivado, o avivamento vai entrar naquela padaria, e aí você vai liberar uma palavra do Senhor, é um lugar de pão, mas um pão físico, você vai levar um pão espiritual, o avivamento na padaria chegou, porque você vai ser testemunha viva, eu acredito que um bar também pode ser avivado, como isso pastor Daniel? Um bar não vende só cerveja, não vende só bebida alcoólica. Talvez um refrigerante. Você vai estar andando aqui pelo bairro da Tijuca, quem sabe. E aí você vai ver um local e você vai entrar e vai querer comprar um refrigerante ou uma bebida. Quem sabe o avivamento vai acontecer dentro daquele bar. Como assim, pastor? O avivamento está dentro de nós, através do poder do Espírito Santo de Deus. E aí eu como pastor, você como um irmão, você como um adulto, como um jovem, você vai entrar. Me vê uma garrafa de água com gás, por gentileza. E aí, quando a pessoa entregar para você, você vai falar assim, Deus abençoe a sua vida. E ela vai te perguntar, você é cristão? Você, sim, eu sou cristão ela vai devolver uma pergunta, de qual igreja? Eu faço parte da igreja missionária evangélica Maranata, faça uma visita, quem sabe você vai ser surpreendido, com uma simples entrada num lugar, numa padaria, num bar, num supermercado, daqui a pouco você vai olhar e vai ver que aquela pessoa entrou aqui por um simples convite que você fez. Eu acredito no avivamento em escolas públicas. Eu acredito no avivamento dentro de faculdade. Eu acredito no avivamento dentro de empresas de tecnologia ou empresas de material de construção. Eu acredito no avivamento, sim, mas é um avivamento que vai ser conduzido através do Espírito Santo de Deus. Mas usando pessoas, assim como Jesus ordenou, dá-lhe de comer. Ele falou para mim, para você ir de por todo mundo e pregar o evangelho. O poder de convencimento do pecado não está comigo. O poder de falar, levanta e anda, não está comigo no sentido do, da, da sua aplicação. No que se diz respeito ao pastor Daniel, a você, é fé, é acreditar, é ir, é avançar, é obedecer. Dá-lhe de comer, Senhor, então eu vou meditar na tua palavra, eu vou estudar mais a tua palavra. E aí, pastor Daniel, ainda tem mais duas ressurreições pela frente. É o mesmo padrão, o nosso Deus é tão perfeito, irmãos. A palavra é tão linda. Jesus usou o mesmo padrão. Ele ressuscita e dá uma ordem. Vamos para a segunda ordem. Lucas, capítulo 7, versículo 15. Abra sua Bíblia. Quem estiver com o aplicativo vai ser mais rápido. Digita lá no seu aplicativo. Lucas, capítulo 7, versículo 15. assentou-se, o que estivera morto, era o jovem, e passou a falar, e Jesus fez o quê? O restituiu a sua mãe, toma aqui de volta, eu devolvo para sua mãe, eu devolvo para o braço da sua mãe, eu devolvo para o seio familiar, devolver quem estava morto, para o seio familiar, é Jesus restituindo, é Jesus perdoando o pecado e quem seria o seio familiar é a igreja Jesus quando ele tira a pessoa do lamaçal do pecado ele não simplesmente restitui a pessoa do lamaçal do pecado ele fala assim eu devolvo você para o seio da mãe e a mulher pastor Paulinho a mulher minha irmã meu irmão que está nos assistindo teologicamente falando a mulher ela tem um simbolismo da noiva a mulher, o homem, ele tem um simbolismo de Cristo, do noivo, no casamento é um simbolismo, a mulher como noiva de Cristo, ela simboliza a igreja, Jesus eu penso eu teologicamente falando, eu devolvo você para a igreja, eu devolvo você para quem cuida, eu devolvo para quem amamenta é eu devolvo para quem pega no colo, para quem chora e coloca assim, pode chorar que eu estou aqui, não é assim que uma mãe faz... É assim que nós devemos nos comportar como igreja, porque o poder de ressuscitar está com Jesus. Mas ele fala assim, agora eu vou devolver para você para o um seio familiar. Esse seio familiar tem o um nome, Igreja de Cristo. O seio familiar ele tem o um nome, Igreja Missionária Evangélica Maranata, na Tijuca, em Caxias, no Meia, em Irajá, na Praça Seca, em Rio das Ostras. Mas se a gente meditar de forma individual... Ele vai falar assim, pastor Paulinho, cuida dele. Foi o que ele falou com Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, abraça. Tu me amas, então eu vou devolver para você cuidar. Tu me amas, vai vir para o seio da igreja. É uma responsabilidade minha e sua. E aí eu quero meditar com vocês e avançar um pouco mais no, na terceira ressurreição. Foi a ressurreição de Lázaro. E essa mexeu muito comigo. Eu vou convidar você... A voltar no texto em João. Nós lemos esse texto aqui em João, capítulo 11. Versículo 38. Vai dizer assim. Jesus... Agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra, então Jesus ordenou, tirem a pedra, Marta irmã do falecido disse a Jesus, Senhor já cheira mal, porque ele está morto há quatro dias, mas Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse, você veria a glória de Deus, então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes... Ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus ele vira para a multidão. Lázaro já estava... Eu fiquei imaginando a cena, Lázaro saindo da gruta. A Bíblia diz para o que ele estava cheio de ataduras. Ele estava com lenços e com fitas. Provavelmente ele estava andando com uma certa dificuldade. Aí Jesus percebe a dificuldade daquele que foi recém-nascido. Jesus percebe a dificuldade daquele que foi recém-ressuscitado. Ele já estava vivo, ele já estava respirando, mas Jesus ele olha para a multidão e fala, tirem aquilo que está impedindo ele de caminhar livremente. Tirem as faixas, as ataduras. E aí eu fiquei pensando, nesse mundo, nós estamos a dias do carnaval. Quem sabe algumas pessoas depois do carnaval vão vir e vão entrar por aqui com algumas marcas da vida. Quem sabe algumas pessoas vão entrar pelas portas da igreja, com algumas marcas, algumas feridas, mas cabe a mim e você, cabe a nós como igreja, olhar e ver que eles aceitaram Jesus, eles já foram vivificados, eles já foram restituídos pelo Espírito Santo de Deus, mas Jesus vai falar para a igreja, tirem as faixas, algumas pessoas mesmo caminhando já estão vivas, mas tem algumas coisas que ainda prendem na caminhada, quem sabe alguns vícios, quem sabe algumas coisas do passado, o velho homem, quem sabe algumas coisas chamadas falta de perdão, algumas pessoas estão na igreja já caminhando há um ano, dois anos, três anos, estão se perguntando, quando é que eu vou ser liberto dessas faixas, dessas ataduras, e aí Jesus vai olhar para a multidão que está presenciando e fala, ajuda, tira a faixa, quem sabe você vai ser usado por Deus ainda nesse tempo. E aí Ele vai olhar para você Jesus conta contigo, Ele conta comigo. Pessoas vão entrar por aqui já vivificadas, com os seus sonhos restituídos. Mas Jesus, Ele conta com a igreja na ajuda e vamos precisar de paciência. Alguns vão entrar por essas portas correndo. Outros vão entrar com alguma dificuldade. Está tudo certo. A vivificação já ocorreu pelos méritos de Jesus ali na cruz. Mas nós precisamos estar atentos. E aí eu queria refletir com você nessa, nessa noite. Eu não sei qual é o lado que você está. Se é ao lado das pessoas que Jesus vai contar com você para dar uma ordem para você e falar assim, cuida deles, dá de comer, devolva para o seio da mãe ou tirem as faixas. Ou quem sabe você está do outro lado, que é o lado da pessoa que está precisando ser ressuscitada. Em alguns momentos, pastor Paulinho, eu estou muito forte. Em alguns momentos eu estou muito animado. Em alguns momentos eu estou com a minha vida espiritual aqui. Eu estou querendo dar alimento. Em alguns momentos eu estou querendo tirar as faixas de todos. Eu estou querendo é, abraçar todos como se fosse uma mãe recebendo os filhos. Mas parece que em alguns momentos eu estou com algumas faixas no pé. Parece que em alguns momentos está difícil de caminhar. E aí Deus usa uma pessoa, nós falamos sobre unidade, de caminharmos juntos. E aí vem uma pessoa e fala assim, está tudo bem, nobre? Está precisando de alguma ajuda? Como é que está tua esposa? Como é que está teu filho? Como é que vão os seus negócios? Como é que você está na sua empresa? E aí eu vejo que pessoas estão sendo usadas por Deus, para tirar aquelas faixas que talvez impedem a gente de caminhar de forma mais leve. Isso não é só para as pessoas que estão no mundo, isso acontece com a gente, irmãos. Nós não somos santos o suficiente para serem sermos intransponíveis por dificuldades e adversidades. Tem dia que nós acordamos com os nossos sonhos aqui em alta, mas parece que os sonhos ficaram em segundo plano. Quem sabe Deus vai usar pessoas para tirarem as faixas que estão te prendendo, mas quem sabe você vai ser usado, eu não sei qual lado que nós estamos, porque isso faz parte da dinâmica da vida, eu não sei irmãos, hoje eu posso estar do lado das pessoas que vão levar alimento, mas pode ser que daqui a um ano eu esteja do outro lado, precisando que alguém tire a faixa, eu não sei qual lado que você se encontra hoje, nessa quinta-feira, mas eu quero convidar você a colocar de pé, porque uma coisa eu tenho certeza, em algum lado você está, a algum lado você está, e aí eu queria, com a permissão do pastor Paulinho, deixa eu ver a hora, nós temos tempo, e eu queria orar com você, eu queria primeiro fazer com que você pensasse junto comigo, porque nós estamos diante da palavra do Senhor, foi o próprio Jesus que operou esses três milagres, e opera até nos dias de hoje, é o próprio Jesus que está vivificando, ao mesmo tempo, alertando quem está vivo para alimentar. Mas eu preciso que você saia de hoje aqui com isso na sua mente e no seu coração. Que lado que eu estou? Nós precisamos fazer esse exercício agora. Que lado que eu estou? Eu estou apto a levar alimento. Eu estou apto a acolher. Eu estou apto a tirar falhas ou não. Eu estou precisando de ajuda. Seja sincero com teu Deus agora, nesse momento. Porque nós temos pactos de oração... Nós temos orações a serem feitas. Com certeza tem um familiar seu que você está aí orando, ou um amigo que está com uma doença. Quem sabe você vai ser usado hoje para tirar faixas. Quem sabe você vai ser usado hoje para levar alimento para uma pessoa que está morrendo espiritualmente. Ou quem sabe? Você vai ser alcançado por um milagre de Deus hoje aqui. E aí eu queria convidar você a receber uma oração nesse momento. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Mas para você não ficar constrangido, eu quero convidar os dois grupos para virem juntos. Porque ninguém vai saber qual grupo que você está. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Se você está querendo falar assim, Senhor, me usa. Me usa para levar alimento. Me usa para levar a palavra. Me usa para tirar a faixa. Senhor, eu não quero perder mais tempo. Eu estou vendo alguns jovens retornar né, mais de 100 horas e, te camando lá nos Estados Unidos, naquela universidade. Eu não quero ficar parado olhando isso. Eu não quero... Eu, eu quero também ser útil na obra. Mas se você também está precisando de um socorro, se você está precisando de um socorro, a hora é agora porque a palavra do Senhor foi liberada, e a palavra do Senhor ela é poderosa, tanto no querer quanto no efetuar, quem sabe você está precisando de uma cura, quem sabe você está precisando de uma cura, em nome de Jesus nós como ministro do Evangelho, com a unção que nos foi dada por, pelos méritos de Cristo Jesus, nós vamos estender as mãos e vamos orar, quem sabe você vai receber a cura ou quem sabe o maior milagre que você vai receber é o milagre da paciência é o milagre do espera um pouco mais às vezes estamos tão ansiosos nas respostas mas as respostas não vêm no tempo que eu quero e aí você precisa de um milagre o milagre é espera tenha paciência confia, aguarda é o Senhor que está conduzindo a tua vida. Feche os seus olhos agora nesse momento. Se quiser colocar a mão no seu coração, eu estou vendo algumas pessoas chorando. Outras sendo movidas por, pelo, pela obra do Espírito Santo de Deus. Se você quiser chorar, chora. Se quiser colocar a mão no peito, coloca. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aviva-nos aviva-nos Senhor, transborda o Teu querer em nós, a presença suave do doce Espírito Santo de Deus que opera, passeando em nosso meio sim, porque o Senhor passeia em nosso meio Pai, são dois grupos, o um grupo daqueles Pai que estão sendo usados por Ti para levar alimento, o grupo daqueles que estão sendo usados por Ti, para tirarem as faixas, as ataduras, como igreja, nós nos colocamos disponíveis ao Teu agir, e tem um outro grupo Senhor, que está precisando do milagre, o milagre da ressurreição, ressuscita sonhos aqui nessa noite, o milagre da cura, Senhor, basta apenas uma palavra, uma palavra Tua Senhor, Senhor, visita os nossos irmãos que estão, Pai, nos assistindo pela internet. Quem sabe tem alguém que precisa de uma cura, Pai, nesse momento. Ressuscita, Pai. Que ele possa entrar por essas portas aqui e contar um testemunho que foi alcançado pela Tua Palavra. Aviva-nos, Senhor, para esse tempo. Que sejamos relevantes nessa geração. Opere em nós segundo o Teu querer, Pai. Vivifica-nos que possamos, Pai, ter o um coração arrependido, Senhor. Porque Tu és o Senhor do perdão. E nós entregamos a Ti a cada homem, a cada mulher, a cada ancião, a cada jovem, a cada pai, a cada mãe. Senhor, toma as nossas famílias, guarda-nos nesses dias. Guarda a nossa casa, Senhor. E com coragem e ousadia... Nós vamos, Senhor, apregoar a Tua Palavra. Tu és um Deus de milagre, Senhor. Tu és um Deus de milagre. Opera, Senhor, que possamos ouvir testemunhos aqui, Pai. Nos próximos dias... Pessoas que foram alcançadas pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós não somos merecedores, mas é pelos méritos de Cristo conquistados ali na cruz, e nós como igreja queremos louvar e agradecer a Ti, Senhor, queremos te dar toda a honra e toda a glória e todo louvor, porque só Tu és merecedor, Senhor, e nós oramos assim, Pai, em Teu nome nós oramos e toda a igreja diz, amém, Amém, amém.